0: Mein Gast in dieser Ausgabe ist immer auf der Suche nach der perfekten Welle, die er möglichst ebenso perfekt hinuntergleiten kann auf einem Surfbrett. Es ist Freddy Olander, er ist professioneller Big Wave Surfer und kommt aus Berlin. Da er dort seinem Beruf nicht nachgehen kann, muss er viel reisen. Das ist natürlich in Zeiten einer Corona-Pandemie nicht ganz so leicht. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und auch darüber, dass einer seiner Lieblingsorte, das portugiesische Nazaré ist. Dort gibt es mit die besten Wellen, um zu surfen auf diesem Planeten. Und jetzt viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, dass Freddy Olanda mein Gast ist. Das Thema ist Surfen. Big Wave Surfen, müssen wir gleich alles klären, was damit zusammenhängt. Freddy, ich freue mich erstmal, dass du dabei bist. Wer schon ein bisschen den Hintergrund mit den Augen abscannt, der sieht, das ist auf jeden Fall nicht Berlin, wo du herkommst. Du bist woanders, klären wir auch gleich. Ich freue mich übrigens mal schon für alle, die jetzt dabei sind, Zuschauerinnen und Zuschauer auf deinem Twitch-Kanal, jetzt live und später bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Da heißt es so, wie es da hinten an der Tafel steht, der Kursl Sportreporter, und jetzt steigen wir ein ins Thema. Ähm, ich freue mich, dass du da bist und ich muss sagen, Surfen, also ich habe ein paar Jahre in München studiert, ich kenne natürlich den Eisbach. Ja? Ähm, ich weiß, ja. dass sozusagen das Brettsurfen, das Van-Reiten seine Wurzeln äh, auf Hawaii hat. Äh, die früheren hawaiianischen Könige, King Kamea mea die mussten das alle können, um sich als König zu qualifizieren. Und ich weiß, dass Nazare äh, eins euer Mekkas ist, äh, viel mehr weiß ich nicht, aber dafür bist du ja jetzt da. Ähm, sag erst mal, was ist deine Disziplin und äh, was sind die anderen Disziplinen im Surfen, damit wir da schon mal eine Begriffsklärung haben?
1: Genau. Ja, also ähm, Surfen an sich, ne? Meinst du jetzt einfach, du willst einfach schon mal die ähm, Differenzierung haben von Big Wave Surfen und Surfen, oder? Mhm. Genau, also ja, gut, äh, man kann eigentlich sagen so, dass das Big Wave Surfen und das Surfen echt zwei verschiedene Dinge sind eigentlich, ne? Und, ähm, Surfen an sich teilt sich ja auch in viele Bereiche halt, ja. Und es gibt halt, ähm, was sag mal, Longboarder, Performance ähm, Surf, ähm, Surfer und äh, alle möglichen verschiedenen Sachen halt, ja. Beim Big Wave Surfen hat man auch zwei verschiedene Bereiche quasi. Da ist einmal das Big Wave Surfen mit dem Jetski, wo man reingezogen wird, und ähm, es gibt da halt die Big Wave Surfer, die rein paddeln. Aber manchmal machen auch alle alles gemeinsam halt, ja. Also ich bin eigentlich auch einer, der überall eigentlich alles macht. Ähm spring manchmal mit dem Longboard rein. Ich äh, surfe gerne kleine Wellen, ein bisschen Performance Surfen und aber meine Passion ist halt im Big Wave Surfen und das hat sich dann über die Jahre so weiter und weiter entwickelt, dass ich da weiter reingegangen bin und äh, ja jetzt mache ich das halt professionell genau. Bei den ja. Fußballern
0: sagt man immer so schön, das Hobby zum Beruf gemacht. Das hast du auch. Das ist dein. Genau Beruf.
1: genau ja ja genau. Also man rutscht auch irgendwie immer weiter rein. Ich habe als Jugendliche quasi als Kind angefangen und ähm, von dem Moment an, wo ich angefangen habe mit 13 oder sowas, stand relativ schnell fest, dass das sich mein ganzes Leben danach richtet. Halt, ne? Dann hat man nach allen Optionen geguckt und gesucht, wo, wo man ähm, den Weg findet, das irgendwie auch alles zu finanzieren und immer zum Surfen zu kommen. Und dann gleich bin ich in der Stadt aufgewachsen, äh, da war halt kein Meer und äh, der Drang war halt immer irgendwie ans Meer zu kommen und äh, gucken, wie man halt hinkriegt. Ne? Dazu kommt, ich bin natürlich in Berlin aufgewachsen, da gab es zu der Zeit überhaupt gar keine Surfer, das heißt, wenn ich ähm, von Surfen geredet habe, hat halt jeder von Windsurfen gedacht, ja, also Surfen war komplett noch so in Deutschland, äh, ja, Windsurfer, auf jeden Fall ist ein Windsurfer und dann sage ich, nee, nee, ich mache das mit den Wellen und sowas und daher weiß man natürlich, dass es dann entsprechend auch lange her war schon halt, ne, <lacht> und, äh, ja, genau, ja. Du hast es
0: mir angesprochen, äh, haben wir in Deutschland auch, an der Ost- oder Nordsee, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt so gut zum Big Wave Surfen, zum Windsurfen vielleicht John, aber Big Wave Surfen nicht. Äh, sag uns kurz, wo du bist, weil hinter dir ist Meer oder nicht weit von dir weg Gen
1: Meer. Genau, ich bin jetzt ähm, auf den Kanal, äh, auf Red Ventura. Äh, ich habe hier auch zweimal gelebt und bin jetzt bin hier zu Besuch und arbeite auch von hier. Und ähm, ich treffe jetzt natürlich viel. Es ist gerade ähm, nicht so eine gute Wellenzeit. Ich warte jetzt auch, auch wieder auf die nächste Saison, wo ich jetzt als nächstes hinfahre. Weil es ist jetzt gerade so ein bisschen so ein Loch, wo man nicht weiß, wo man jetzt wirklich am besten surfen kann. Aber ähm, das bin ich jetzt gerade am Planen, wo es als nächstes hingeht. Und ähm, genau, ja, ist natürlich mit Corona muss man natürlich jetzt auch immer schauen, dass alles nicht so leicht. Ähm, man muss schauen, wo es am leichtesten hin ist zu reisen und wo es am besten auch geht. Und äh, dass man dann auch gesund bleibt und äh, ja. Genau.
0: <lacht> das sprechen wir direkt mal an, weil wie gesagt, es ist äh, dein Beruf zu reisen, das ist äh, in normalen Zeiten eigentlich relativ angenehm, wer reist nicht gerne, ähm, aber hm. jetzt ist das natürlich mit äh, hohem Aufwand verbunden und teilweise auch mit Risiko, wie gehst äh, du damit um, mit diesen Risikogebieten, hast du Angst? vor dieser Viruskrankheit ähm, ja, es ist eine gewisse Bürokratie, Informationen einzuholen, wo kann ich hin, was muss ich erfüllen, wo sind Quarantänevorschriften? Mm. das ist angesprochen, ähm, das ist nicht einfach mal schnell Flugticket buchen und, und ab dafür, nee. sondern, äh, das ist gerade ein nee, nee. bisschen komplizierter.
1: Nee, überhaupt nicht mehr und äh, man muss ja auch dazu sagen, also jedes Land ändert es anders und es, äh, das, die wirkliche Schwierigkeit äh, liegt darin, dass sich ständig was ändert und man sich selber ständig informieren muss, hier dahin was ist jetzt die Quarantäneauflage wo musst du welche Tests machen äh, ist die Gefahr dass die Flieger nicht mehr zurückgehen äh, wenn ich jetzt so weit reise und all sowas also das muss man immer alles bedenken und dann, dann muss ich natürlich auch bedenken ich habe Termine dann vielleicht in Deutschland was wenn die Gefahr besteht wieder ein krasser Lockdown kommt und ich komme da nicht mehr weg und sowas das muss man alles halt vorberechnen und immer das Risiko mitzurechnen und natürlich halt dass man sich auch nur so ansteckt und ähm, ja und sich halt ja dementsprechend natürlich auch verhält halt ne aber ähm, man, man kommt gut ähm, durch, ja wenn man wenn man es erstmal ein bisschen raus hat, welche, welche Seiten man checken muss und dann dann klappt es auch alles halt. Ne? Aber trotzdem einfach ist es nicht. Ne?
0: Wie sehr ist dein Beruf auf äh, ähm, Wettkämpfe angelegt? Gibt es Wettbewerbe ähm, hm. der Austrag oder also,
1: ist das eher auf anderen Füßen? Gar nicht. Also ich war immer Free Surfer, Performance Surfing, da war ich auch eigentlich ehrlich gesagt nie gut genug für. Das ist halt nochmal ein ganz anderes die Jungs, die richtig gut sind und die bei der wirklichen World Tour mitsurfen, die sind dann mehr aufgewachsen, die sind schon als Kind professionell und äh, ich bin dann in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich habe das immer so für mich gemacht und ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich doch relativ gut im Big Wave Surfen bin und es mir sehr liegt und habe dann gesagt, so im hohen Alter dann doch nochmal gesagt, so oh, doch, jetzt will ich da nochmal professionell gehen, weil ich merke, das liegt mir sehr gut und äh, das, das muss man dann auch ein bisschen unterscheiden, so das Performance Surfing äh, mit Big Wave Surfen sind schon zwei verschiedene Arten halt, ja, das sind das, ich brauche verschiedene Skills, ein verschiedenes Mindsetting halt und ähm, genau und habe halt gemerkt, das ist eher das für mich und da habe ich mich dann komplett fixiert jetzt drauf. Halt, ne? Das heißt natürlich nicht, dass ich das andere Surfen nicht gerne mache. Aber so also Competition habe ich jetzt auch überlegt, ob ich ein bisschen im Big Wave Surfen auch mitmache. Werde ich auch ein paar Contests da wahrscheinlich. Aber ich will es halt nicht so machen, dass ich diesen Druck habe und irgendwie was bringen muss und so. Nee, ich bleibe dann immer ja gerne an diesem Free Surfen und ähm, ja.
0: Nochmal im Zusammenhang mit Corona, glaube ich, hast zumindest den Vorteil, auch wenn das Reisen sehr, sehr schwer ist im Moment, äh, ist es ist ja eine Einzelsportart sozusagen, also an, an Kontaktbeschränkungen im Wasser wird es dir nicht äh, ein Problem geben, weil äh, du bist ja allein auf deinem Brett und in der Welle sozusagen, also das kannst du wiederum relativ gut einhalten, sehr gut sogar, äh, Strände sind hm. gerade in Nicht-Urlaubszeiten auch nicht
1: so übervölkert, also nee. ich glaube sozusagen die Distanzregeln, die kannst du sehr gut einhalten. Ja, das war aber auch, muss ich sagen, eine Problematik, weil in, in, zum Beispiel in Portugal war es zuerst so, dann haben sie das Surfen verboten, dann doch wieder erlaubt. Also die Leute waren sich halt in sehr vielen Sachen immer unsicher. Ja? Also auch in vielen Ländern halt die Regierung, die wissen nicht, wie damit umgegangen wird und was man eigentlich machen muss. Und beim Surfen, klar, da bist du im Wasser. Ich gehe jetzt eh nicht an die Spots, wo äh, viele Leute sind, weil ich suche mir immer Spots, wo ich meistens sogar fast alleine surfe. Und äh, klar, für mich ist dann auch auf meinen Reisen, bin ich meistens sehr viel alleine unterwegs. Äh, klar, jetzt passiert manchmal, dass man schon ein paar Leute trifft oder so, aber das ist dann okay, weil die haben sich alle getestet dann in der Zeit und äh, das ist man in dem Sinne eigentlich relativ sicher, ne? soweit man es kann mit den Testen halt. Ne? Ja.
0: Du hast die äh, Orte schon angesprochen, an denen du dich gern aufhältst, wo nicht so viele Leute sind, jetzt muss man mal klären, wo die sind, also Nazareth habe ich genannt, äh, da sind aber sehr viele Leute mal, also... Äh,
1: die Klar, Pandemie ja, ja.
0: muss man natürlich wieder abziehen, aber prinzipiell ist Nazareth wirklich ein, ein weltbekannter Spot für Big Wave Surfen. Was sind andere? Also, ich habe irgendwie die Biscaya im Kopf, zum Beispiel, ich weiß nicht, Pichente Lisa Rassou, früherer Fußballprofi, der, der postet das, wenn man ihm folgt, in der Vergangenheit. Der ist ja auch so ein, so ein Surfer-Vanreiter. Ja. Der macht das dort. Ich glaube, da ist auch ganz gut. Wo sind die Spots, wo man
1: gut vanreiten kann? Uff. Oh, das ist eine <lacht> schwierige Frage. Also, man, es kommt immer darauf an, was man sucht. Ne? Manche mögen halt kleine Wellen, halt mit dem Longboard reinzugehen oder mit einem Shortboard, dann geht man auf andere Wellen, aber ähm, ja. dann kommt es natürlich darauf an, was man für ein Typ ist, ob man nur warmes Wasser mag oder äh, kaltes Wasser auch in Ordnung ist oder ja, das ist halt wirklich schwer zu sagen. Also generell kann man überall auf der Welt was surfen, wo es mehr ist halt, ja aber ähm, man muss halt so seine Prioritäten für sich setzen, wo man hin will halt. Ne? Also so eine Mekka für Deutsche zum Beispiel ist immer so, ich kenne ja immer die Geschichte von Deutschen, wenn ich so rede, die angefangen haben oder so, die gehen halt immer auf den Kanaren zuerst, dann machen die mal in so ein Jahr in Australien und dann irgendwann landen sie in Bali. Ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. ja Diese drei Orte, das äh, hört man immer. Und ähm, genau, ja. Und ich persönlich, ähm, ich, ich mochte halt immer ein bisschen Adventure, deswegen habe ich immer versucht, neue Orte zu finden und ich bin halt viel überall rumgekommen, halt im Südpazifik gesurft, ähm, dann halt so ähm, Südamerika viel ähm, durchgereist halt und ähm, Indonesien habe ich auch verschiedene Inseln besucht und ja, Australien eigentlich, ich war eigentlich überall, um ehrlich zu sein, In Australien habe ich gelebt und äh, deswegen, ähm, natürlich habe ich jetzt mittlerweile so meine Favorites und mit dem Alter habe ich dann auch irgendwann gemerkt, so ja, ich möchte mich, mich ähm, man will ja ein bisschen ruhiger werden, weil es auch immer sehr anstrengend wird, auch mit der ganzen Ausrüstung. Wir sind dann oft mit Kameramann ähm, und Fotograf, äh, Graf, dann die ganze Ausrüstung, Surfausrüstung, Surf-Ausrüstung, äh, das kann dann manchmal ganz schön auch, ähm, anstrengend werden. Und ähm, ich hatte schon immer Nazaré halt im Kopf, und dass ich dann auch irgendwann leben will. Aber ich ähm, war dann noch ähm, relativ jünger und habe immer gesagt, es ist noch nicht meine Zeit, ich will noch mehr sehen. Und jetzt mittlerweile habe ich so meine Base da gebildet, meine Ausrüstung hingebracht und... Ähm, ähm, switch jetzt auch alles hin halt, und da wirklich zu Leben halt, ne? Genau.
0: Tatsächlich habe ich einen äh, guten Freund, der ein Bali-Fan ist, der äh, auch äh, ähm, ja, auf, auf dem Wellenreiter ist, also kein Windsurfer, sondern auf dem Brett surft und der ist, also ich glaube, der würde nie woanders hingehen, aber wie du sagst, da gibt's ja, da hat ja jeder so seine Favorites. Ich möchte kurz dieses Eisbach-Thema abfrühstücken. Ähm, ja. Wie ist das einzuordnen, dieses Eisbach-Ding? Ich meine, das ist ja eine ganz eigene Kompetenz, die man da haben muss, sozusagen an dieser Brücke da, mhm. an diesen Stausteinen, an dieser auf sich ergebenden Welle da zu reiten. Das hat ja mit mehr nichts zu tun, das ist da sind sicher ganz eigene äh, Charakteristiker gefragt im Können, ähm, wo ordnest du das ein irgendwo?
1: Da gibt es ja richtige Spezialisten dafür. Genau. Äh, das ist jetzt auch, kann man wieder sagen, so auch wieder eine ganz eigene Welt, wie du schon meintest. Also, das kannst du als halt von normalen Surfen und Big Wave Surfen und dann gibt es halt das, äh, ich glaube, man nennt das jetzt Rapid Surf, ja, äh, also River Surfen halt. Ne? Und ähm, das ist auch nochmal eine ganz eigene Szene. Und ähm, da ist natürlich auch mit den Surfpad die Gewichtsverteilung zum Beispiel ist eine ganz andere als beim normalen Surfen halt. Ja, also wenn ich das jetzt gemacht habe, das erste Mal probiert habe, bin da nur hingefallen, weil das eine komplette andere äh, Körperdynamik halt ist. Ja. Ähm, aber da entwickelt sich gerade eine riesige Szene und dann ja diese Wavecools halt überall aufgebaut. Also die Wavecools sind nochmal was anderes, aber halt diese Flowriders halt überall. Und ähm, ja, und es wird immer größer. Und das ist der Vorteil für die Leute natürlich, die in den Steppen leben und nicht ans Meer kommen dass sie halt natürlich so ein bisschen das Feeling vom Surfen halt haben können. Und das Problem ist natürlich, wenn du dann ins Meer kommst, wie gesagt, sind die Bewegungen anders. aber Und dir fehlt natürlich ein bisschen so die die Kraft zum Paddeln und so. Weil beim Surfen muss man natürlich sagen, es kommt enorm viel auf die Paddeltechnik und das Paddeln, die Kraft darauf an. Ja, Und das muss man halt erstmal aufbauen, wenn man lange surfen will. Wenn man halt drei, vier Stunden am Stück surft. Das ähm, lernt man natürlich dann nicht beim Eislauf und dann muss man natürlich immer erstmal reinkommen und die Konditionen halt dafür aufbauen. Halt, ne? genau. Ich mache so
0: ein, zwei Mal in der Woche so Rücken- und, und Stabi übungen Also wer vielleicht ein vergleichbares Gefühl haben möchte, kann mal so eine Übung machen. Sich auf den Bauch legen und dann den Oberkörper hoch, hochziehen, sozusagen die Beine hinten hochziehen und die Arme nach vorn strecken. Das ist in etwa das, was ihr so macht, wenn ihr rauspaddelt und dann noch eben die Graubewegung, genau. der weiß, wo ja. das anstrengt, unterer Rücken, ganzer Rücken. Und wenn man das nur als Gymnastikübung macht, kann man schon am nächsten Tag Muskelkater haben. Also ich glaube, da kann man ja. sich ganz gut reinversetzen in das sozusagen, wo eure Muskelregionen zumindest beim Rauspaddeln angestrengt sind. Kurz noch zum Eisbach, hast du selbst da auch gesurft oder warst du auf dieser Welle oder hast du das gar
1: nicht gemacht bisher? Ähm, ich habe einen guten Freund, der da jetzt ähm, sehr viel jeden Tag eigentlich surft und ähm, eigentlich habe ich sogar gesagt, dass ich nächste Woche mit ihm das endlich mal teste. Ich war jetzt nur in dieser ähm, künstlichen, in der Jochen-Schweizer, glaube ich, war ich einmal und habe es da probiert, oder wo war ich? Ja genau, da war ich, glaube ich, einmal und ähm, ich habe immer gesagt, ich gehe mal mit meinen Freunden und mache es zum Eisbad, der ist bloß immer so brechend voll, dass man da immer nicht so die Luft halt hat, ja, weil er geht halt immer früh morgens und ich habe gesagt, vielleicht teste ich jetzt nächste Woche das einmal und ähm, probiere es halt mal aus, ja. Aber ähm, wie gesagt, es ist eigentlich mehr interessanter, glaube ich, für Leute, die das auch vor der Tür haben. Ne? Und ähm, da ich jetzt natürlich viel immer reise, ist es für mich nicht so attraktiv und ich halt mein, mein, meine Prioritäten dann natürlich woanders habe. Halt, ne?
0: Es gibt mindestens einen Kinofilm, der sich mit äh, dem Wellenreiten beschäftigt, mit der perfekten Welle beschäftigt. Ähm, es gibt tausend ein YouTube-Videos sicherlich. Äh, wahrscheinlich bist du auch auf dem einen oder anderen zu sehen. <lacht> ähm, wenn man in so einer Welle ist, keine Ahnung, es sind unterschiedlich groß, aber jetzt stellen wir uns mal die ganz Großen vor. 20 Meter teilweise, 25 Meter. Was, was ist das für ein Gefühl? Versucht es mal zu beschreiben. Ich meine, auf der einen Seite ist es sozusagen Balance halten, Sport, Kraft, Muskulatur, Technik, Können. Auf der anderen Seite ist es Psyche. Wenn ich in so eine Welle gerate, wenn sie über mir zusammenschlägt, kann das lebensgefährlich sein. Also, das sind schon mal grob die zwei. Dann, das kann nicht, das ist lebensgefährlich. Das sind die zwei Komponenten: der Sport, die Technik ja. und das andere, die Psyche, die Gefahr. Wie ist das gewichtet, sozusagen, wenn ich das ausübe? Ist das 50-50? Ist, ist die Technik gar nicht so schwierig? Und das Psychologische, der größere Punkt, versucht es mal zu beschreiben.
1: Das ist eine schöne Frage und ähm, nach, gerade nach der letzten Saison äh, hatte ich damit auch viel zu kämpfen. Also erstens natürlich, ähm, den Körper muss man natürlich mega stark vorbereiten, und die Trainieren, auf den Atem und alles und ähm, den Skill natürlich da aufzubauen. Das hat sich über Jahre erstmal, dass du es schaffst, überhaupt solche Wellen zu surfen. halt. Ne? Ähm, das, ist halt ähm, das kommt nicht von heute auf morgen und man tastet sich da immer weiter und weiter ran. Klar, ähm, für mich persönlich, ich wollte da natürlich immer mehr, deswegen bin ich irgendwann auch in der also, Barreé gelandet weil du willst dann das Größte erreichen, was geht halt. Ähm, es gibt halt nicht viele Wellen, die richtig gut zum Paddeln sind beim Big Wave Surfen und, ähm, und Nazaré ist definitiv mit die schwierigste. Es gibt vielleicht noch zwei, drei andere Wellen, die, aber Nazaré ist halt schwierig zu erklären, ist so schwierig, weil wenn du da rumpaddelst und ohne Jetski unterwegs bist, also ohne dieses tau in dass du reingezogen wirst, die Wellen, die bewegen sich links und rechts die ganze Zeit in die riesigen Sets. Du musst halt immer aufpassen, dass du nie auf den Kopf bekommst halt, ja? weil dann ist die Session eh vorbei. Ja, und äh, du bereitest dich beim Training körperlich eigentlich immer auf den Ernstfall vor, ja. Also und du weißt eigentlich, dass immer was schief gehen wird. Passiert da auch. Also es geht eigentlich nie eine Session durch, wo alles gut läuft halt, ja. Und ähm, jetzt mal neben den ganzen Training und Vorbereitung und den Skill, den du dafür brauchst, um aufzubauen, kommen wir jetzt natürlich zum Mindsetting halt, ne? Und ähm, mit dem habe ich, glaube ich, fast noch mehr zu kämpfen als äh, mit den körperlichen Vorbereitungen und dem Skill. Weil gerade auch nach der letzten Season, du gehst in eine Session raus, ja, die dauert dann, sagen wir mal, drei, vier Stunden, paddest da rum, kriegst vielleicht ein, zwei Wellen, aber dann wirst du zerhauen und kriegst einen riesen Set, ähm, und zehn Meter Welle direkt auf den Kopf, jetzt auch letzte Season. Dann kommst du aus dem Wasser und, ähm, bist erstmal froh, dass du am Leben bist, ja, und erstmal zum Strand überhaupt zurückzukämpfen, ja, also, dass, dass du überhaupt zum Strand erstmal zurückkommst. Mit deinen Rettungsfest, du hast zwei Westen, also eine Impact-West und noch eine Rettungsweste, die sich aufbaust. Ähm, aufbläst man nicht, eine Inflate-West. Und ähm, dann bist du erstmal raus und ähm, wenn dann Sachen schiefgelaufen sind, äh, dann ist es erstmal gar nicht so einfach von einer psychologischen Sicht her, sich da wieder reinzutrauen halt, ja. Und äh, da kämpft man mehr mit dem Mindsetting ähm, als dass man mit seinem Skill und dem Körperlichen halt. Weil die Fitness ist dann da, man hat es trainiert, dann muss man sich erstmal wieder rantrauen halt, ja. Und damit hatte ich jetzt auch letzte Saison relativ viel zu kämpfen dass die Motivation dann manchmal fehlt, gleich wieder reinzugehen, dass man heftig äh, gesmashed wurde und diese Wipeout quasi hatte, wo, wo alles nicht so gut gelaufen ist halt. Ne?
0: Also meine Willenerfahrung äh, beschränkt sich auf Adria und Flachwasser äh, und deine Willenerfahrung ist eine andere. Ich meine, wie gern macht man das, sich äh, sozusagen ja, täglich eigentlich in so eine Gefahr zu begeben? Ähm, und mhm. kannst du in irgendeiner Weise dieses... Gefühl beschreiben, was dir im Kopf vorgeht, wenn eben dir die Welle auf den Kopf fällt. Also was was, was passiert da? Ist da erstmal gar <lacht> kein kein Gedanke da, sondern wirklich nur Scheiße orientieren, wo es oben, wo es unten? Äh, sozusagen Adrenalin, äh, keine Ahnung, bis in die Haarspitzen?
1: Ja, also ich glaube, meistens in den mega gefährlichsten Situationen, die ich hatte, dann, wenn ich sehe, jetzt kommt diese gefährlichste Situation, ich kann ja nicht mehr ausweichen, dann denkt man, glaube ich, wirklich, oh scheiße, hoffentlich überlebe ich das. <lacht> das ist dann wirklich so, ja. Und ähm, ja, und dann gibt es dann Eingemachte halt, ne, und dann, ähm, aber dann, dann schalten den Körper halt Sachen ein und ähm, Überlebensinstinkte halt, ne? man darf halt nicht in Panik geraten, keine äh, überflüssigen viele Bewegungen machen, die ähm, Sauerstoff verbrauchen halt. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel unter Wasser bist und die ganze Zeit durchgewirbelt bist, du bewegst halt nicht unnötig die Beine oder Arme. es äh, brauchst ja Unmengen von Sauerstoff und dieses du halt. Ja. Und ähm, du bist jetzt gar nicht auch bei den größten Wellen so lange unter Wasser. Ja. Wir reden da jetzt mal so von 10 bis 20 Sekunden kann das. Kann auch länger mal passieren, ja. Weil du kommst halt hoch, die Gefahr ist eher, dass du dann in einer Impact-Zone bist, wo die Wellen halt die ganze Zeit einbrechen und diese Wellen kommen halt, so ein Z besteht aus mehreren Wellen und die kriegst du halt alle auf den Kopf. Das heißt, du holst halt ein-, zweimal Luft und musst wieder runter. Und das geht halt nicht ewig halt, ja. das musst halt schnell gucken, dass du irgendwie wieder an den Strand kommst oder dass dich jemand rettet, äh, weil ab einem gewissen Grad, wenn es zu viele Wellen sind, kann der Körper es dann nicht mehr mitmachen, weil du einfach nicht mehr genug Sauerstoff nachholen kannst und äh, dieser, dieser Rhythmus dich dann irgendwann ganz zer, zerreibt, ja. Ich zucke
0: mal ein bisschen zusammen tatsächlich. Also tut mir schwer, das vorzustellen. Das ist, ja, keine Ahnung. Manche werden sagen, das ist verrückt, sich diesem Risiko auszusetzen. Andere sagen, das ist eine Leistung. Überlasse ich denen, die uns zuhören da draußen? Also ich hätte diesen Mut definitiv nicht. Aber ich höre so ein bisschen durch. Eigentlich, also wenn man es wenn ganz vereinfacht, wenn die Welle drüber schlägt, eigentlich abwarten, also sozusagen nicht gar nicht so viel machen, sondern im Prinzip eigentlich abwarten, wo es einen hinspült. So grob kann man so zusammenfassen, oder?
1: Genau, ja, jeder erzählt auch ein bisschen was anderes. Da muss man für sich selber auch ein bisschen herausfinden, was man machen muss. halt. Ne? Manche sagen ja, der Körper äh, muss vielleicht beim Einschlag der Welle sehr steif sein. Und da ist auch eigentlich das Wichtigste, dass man sich wirklich zusammenrollt um den Körper zu schützen, gerade wenn so eine Tonne von Wasser, die können ja eigentlich quasi alle Knochen brechen, das heißt, du musst schon darauf achten, dass dein Körper halt wirklich in dem Moment erstmal angespannt ist und dann versuchst du dich ein bisschen locker zu machen halt und ähm, wenn du merkst, dass du zu lange unter Wasser bist, habe ich wie gesagt noch eine Weste und ähm, die kann ich halt aufblasen und das mache ich halt, habe ich jetzt die letzte Saison sehr, sehr oft gemacht, ähm, weil es dann einfach zu lange unter Wasser ist und du einfach nicht mehr hochkommst und dann ähm, rast du halt hoch mit der aufgeblasenen Weste Guckst halt erstmal, versuchst dich zu orientieren, äh, was überhaupt los ist. Ja, manchmal ähm, nach so einem Einschlag war ich auch so dizzy, dass ich einfach nicht mehr wusste, wo man unten ist, wo der Strand ist, wo, wo der Line-Up, wo es nach draußen ist. Also dann ähm, wirklich, da ist man wirklich nur noch so <lacht> schwammig im Wasser und dann versuchst du halt eigentlich schnell zu reagieren, wenn du siehst, die nächste Welle kommt. Nimmst die Luft wieder aus der Weste raus, äh, versuchst nochmal runterzutauchen, dass du nicht den ganzen Schlag der Welle abstimmst und... Ähm, und wenn es dann wieder zu lange unter Wasser ist, hast du noch eine Chance, nochmal wieder aufzublasen. Ja? Natürlich ähm, mit dem ganzen Weißwasser wirst du natürlich Richtung Strand geschoben und versuchst halt so schnell so möglich am ähm, Strand zu kommen. Nur im Nazareth nochmal ganz speziell auch nochmal zu sagen, da ist auch so ein riesiger Shorebreak. Das heißt, die Wellen hauen auch mal richtig auf dem Strand nochmal drauf. Und dann hast du noch dein Surfbrett und da musst du auch erstmal wieder an den Strand sicher kommen, ohne dass dein Surfbrett zerbricht und du dabei. Ja, also... Es sind halt viele, viele Sachen, das kann man sich immer alles gar nicht so vorstellen, aber es sind sehr viele Faktoren und es kommt auch echt alles erstmal mit den Erfahrungen und den Training, dass du weißt, was du da überhaupt machen musst halt. Ja? Genau. Und ich
0: kann es halt auch nicht simulieren, es gibt ja kein Studio dafür, keine Halle, nee. wo ich das üben kann, okay. sondern letztendlich kann ich das nur durch Erfahrungen lernen, sozusagen mich in der Größe der Wellen vorantasten und so weiter. Also Respekt, aber auch, sorry, ist schon krass, also wie gesagt, ich würde es ich nicht machen, ähm, gibt es an den Stränden, äh, ja, die halt dafür auch bekannt sind, äh, gibt es da sowas wie eine Rettungsinfrastruktur? Ähm, Rescue, äh, Boys and Girls, also, Daywatch? <lacht> <lacht> ja,
1: also, meisten Stränden gibt es natürlich schon Rettungsschwimmer und alles, die sich ja noch retten, auch in Mexiko. Ähm. Das Problem ist zum Beispiel in Mexiko hatte ich vor der letzten, also in der letzten Saison auch eine meine, meine Leashes gerissen, mein Bett war weg und ich bin in eine Strömung reingeraten und dann sind halt die Wellen die ganz Zeit auf mich reingeschlagen. Es war auch eine Big Wave und ziemlich große Wellen. Und wir ähm, haben das natürlich gesehen und wollten mich mit dem Jetski retten. Das Problem, in diesem Moment konnten sie mich nicht retten, weil da, wo ich war, war halt eine miese Zone, wo die Wellen halt genau rauf reichen. Die hatten sich selber in Lebensgefahr gebracht. Das heißt, äh, ich habe auf den Strand geguckt die ganze Zeit und die, äh, auf die Leute geguckt und gesagt, ey Leute, wenn ihr mich nicht rettet ich gehe jetzt einfach drauf, ich kann nicht mehr. Also und, ähm, ich musste immer ständig wieder runtertauchen. Luft holen, also kommen wieder hoch, Luft holen, dann kann die nächste Welle haut auf einen rauf. Und äh, ich musste halt gucken, wie komme ich da weg? Und ich, zum Strand konnte ich nicht, weil die Strömung uns nicht mehr zugelassen hat. Also musste ich ähm, aufs Meer wieder raus und durch die Wellen durchtauchen mit der Strömung. Das sind alles so diese Erfahrungswerte. Man muss halt wissen, was macht die Strömung? Wie komme ich jetzt hier raus aus dieser ähm, Zone? Und ähm, dann kam ich dann irgendwann durch das Feld raus und dann kamen die hinten rum aufs Meer und da konnten sie mich dann endlich retten, ja. Und ich war, also da war es echt so, also da war ich wirklich low, ja. es also, war wirklich Weil, wie gesagt, wenn es die ganze Zeit ist, dass du runtertaust und zersmashed wirst und immer wieder Luft holen musst, ab einem gewissen Punkt kannst du es nicht mehr halten ja. Und dann wird es ja wirklich lebensbedrohlich halt, ja. Ich weiß nicht. Genau. Und, ja, Entschuldige. Ja, was ich, genau, was ich noch sagen wollte, und jetzt zum Beispiel auch in Nazaré, da haben die jetzt auch extra ein Rettungsteam ähm, zur Seite gestellt und wir bezahlen die auch und ähm, die passen auf uns auf und ähm, natürlich, wenn du jetzt Tauchen machst, hast du natürlich immer deinen Fahrer, der auf dich aufpasst halt ja und der dich auch versucht immer zu retten und der immer an deiner Seite ist halt. Ja? Und da gibt es auch noch, wenn es richtig groß ist, einen Spotter, der am Strand steht mit dem Walkie-Talkie und natürlich auch alles beobachtet, wo die Gefahrzonen sind. Aber ich mache ja bisher immer noch Paddeln, ich gehe jetzt weiter rein in aber beim Paddeln war ich halt immer allein ich hatte halt kein Rettungsteam oder irgendwas. Und wenn du da in diese gefährlichen Zonen kommst, da kann ja auch keiner helfen, auch nicht die Leute vom Strand halt. Höchstens jemanden mit Jet, die könnte versuchen, dich zu retten halt, ne. Genau.
0: Also ich weiß nicht, äh, es gibt ja so ein paar Sachen. Ne? Was, was ist schlau oder wie schlau ist es, auf zwei Skiern mit 140 die Streife runterzufahren? Wie schlau ist es, auf äh, 5 mm Fahrradreifen einen Alpenpass <lacht> mit bis zu 100 sturmkilometern und dann in die Kurve zu gehen? Schon abgebremst, aber das halt mit bremsen letztendlich. ja? Oder wie ist deins? Soll sich jeder selber sein Bild machen, was sozusagen äh, für ihn oder für Sie das äh, am riskantesten Erscheinende ist, ähm, gewöhnt man sich an sowas wie, wie in Lebensgefahr kommen? Gibt es sowas wie einen Gewöhnungseffekt oder ist es immer mhm. wieder, so dass du sagst, boah, krass?
1: Ja, genau, das ist ja auch, in, also wir reden ja ganze Zeit über die Gefahren wie heftig das und alles ist, ne? aber warum tut man das eigentlich? Das ist ja eigentlich die interessantere Frage halt. Ne? Und ähm, klar, ich mache auch andere extremes, weil ich habe auch Skydiving gemacht und ich habe alles so geliebt, wo immer die Extreme schon drin liegt, ja. Ähm, das muss jeder eigentlich für sich persönlich herausfinden. Wenn ich jetzt so eine große Welle natürlich catche und alles gut geht, ja, das ist natürlich das beste Gefühl der Welt. Halt, ja? Wenn du in der Natur so einen riesen Berg absurfst ähm, ja? und äh, das ist unbeschreiblich. Erstmal, also ich beschreibe das am liebsten gerne mit den Emotionen, diese Welle kommt auf einen zu, man hat halt Angst, das Adrenalin schießt hoch ja, und äh, man denkt so, oh, das muss ich jetzt schaffen und sonst geht alles schief. Und, aber wenn du dann stehst und es schaffst, dann kommt halt so eine Freudenexplosion. ja, Also das ist halt ein richtiger Hype und äh, Natürlich, für dieses, diese Emotionsfahrt, wie ich so gerne sage, ist ist halt unbeschreiblich. Das ja? kann, kann man auch gar nicht, das kann man fast gar keinem erklären. Das muss man halt selber erleben halt. Ne? Dann natürlich sagen, natürlich wie, okay, ja du bringst jetzt in den vielen Sportarten das vielleicht dein Leben ins Risiko, ist das das wert? Äh, ich habe dein Leben nicht genug oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, wenn du diese Momente durchlebst und auch mit, es ist ja nicht, dass ich da einfach reinspringe, keine Erfahrung, ich weiß ja schon, was ich mache natürlich. Ne? Und ähm, das Ding ist halt, wenn alles gut geht und ähm, du dieses Emotionsbad hattest, schätzt du dein Leben eigentlich noch viel viel mehr. Ja? Und das ist, äh, was es eigentlich wert ist. Und wenn alles gut geht und äh, ja, das, um es versuchen zu beschreiben, warum ich das so mache halt. Ne? Also ich glaube ja, die, 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 die Wertschätzung des Lebens ist noch viel mehr da als, als ohne diese Sachen, die ich machen würde halt. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich es unseren Zuschauern raten soll, das auszuprobieren. Man kann es ja mal auf kleinen. Aber das kann man auch in
1: anderen Sachen finden. Ne? Ja, also ja. ich meine, ich habe das in den Extremsportarten gefunden gerade im Big Wave aber ich meine, das ist ja immer so mit Passion, ja. Das muss jeder für sich halt wissen, ein Musiker oder ein Künstler, ja, der geht halt in seinen Sachen so auf, dass er sagt: Boah, das, ist, das Leben ist so schön, ja, weil ich halt genau meiner Passion folge halt, ja. Und ich denke, das kannst du jedem. Oder manche auch in ihrem Beruf halt, ja, also auch ein Businessmanager, der der sich da reinhängt, jeden Tag, zwölf Stunden arbeitet. Ja. Ich sag mal, wenn ihm das gefällt und er da richtig aufgeht und es ihm so seinen Wert im Leben gibt, ich glaube, das kannst du mit allem so vergleichen im Leben halt. Ja.
0: Wie sieht so ein äh, typischer Tag für dich aus? Also trainieren wirst du viel müssen, vor allem Kraft, auch Beweglichkeit, äh, ähm, Balance, äh, Stabilität äh, und auch äh, ja, Beweglichkeit, Geschmeidigkeit. Ähm, wie machst du das? Mhm. Wann stehst du auf? Wann gehst du ins Bett? Äh, ist das unrhythmisch? Hast du ganz bestimmte Zeiten, an die du dich da über die Jahre gewöhnt hast? Wie machen du das?
1: Ja, also das ist halt immer bei mir so, sobald ich ähm, weiß, wo ich hinfahre und wann es losgeht, der nächste Trip und was ich machen werde, dann habe ich erst die Motivation. Ähm, vorher ähm, mache ich dann eigentlich eher nur das Nötigste an Training, halt ja eigentlich nur Muskeln aktivieren, ein bisschen fit bleiben. Aber sobald ich weiß, es geht ans Eingemachte, dann fange ich halt wirklich meinen Trainingsplan an. Und für mich... Ähm, da ich ja jetzt auch schon einiges Erfahrungen in Training so mit so vielen Leuten trainiert habe und so, das perfekte Training für mich gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich, für mich liegt eigentlich eher in der Abwechslung von Training und ich versuche so möglich viele Trainings, die verschiedene Körperbereiche, verschiedene Sachen ansprechen. Und ich glaube, der Mix am Ende macht das halt. Ja. Und da gehört einfach alles dazu halt. ja Und ich, ich liebe es auch immer wieder mit neuen Leuten, die mir neue Ideen bringen. Und es gibt halt so viele Arten von Training, dass man nie irgendwo sagen kann, das ist das perfekte Training für diese, für diese Sportart oder so. Das muss halt jeder für sich selber raus in den Weg. Und ich, ich mag halt die Abwechslung. Ja? Also ich bin da total, äh, ich bin auch immer heiß drauf, wenn mir neue Leute neue Sachen zeigen oder sowas halt. Ja.
0: Machst du diese eine Übung, die ich vorhin beschrieben habe, gehört die irgendwie zu deinem
1: Repertoire? Welche, die, die du mir jetzt ähm, gemacht hast? ich vorhin hast?
0: beschrieben habe mit dem auf dem Bauch liegen und den Oberkörper dann äh, hochheben sozusagen. Beine nee,
1: reinnehmen. das ist nee. Nee, also das das ist, aber das ist gar nicht schlecht, also wenn du jetzt als ähm, Anfänger im Surfen bist oder so, diese Muskulatur zu da aktivieren, das sehr, sehr gut, also das würde ich auf jeden Fall erwarten. aber ich selber habe das ja schon alles die Muskulatur aufgebaut dafür, deswegen ähm, ich trainiere da anders und ich muss auch natürlich viel trainieren, weil ich halt immer wieder Verletzungen auf der Front sage halt und jetzt hatte ich halt ähm, von Mexiko halt viele Verletzungen, ich habe mir die Wirbelsäule gestaucht bei einem ähm, Fall in der Welle und äh, das, das hat echt lange gedauert, also ich habe jetzt echt ein Jahr und dann die Schulter auch noch ein bisschen kaputt gehabt und äh, da musstest du eher so eine Trainings machen, die das halt wieder aufbauen und stabilisieren und wieder stärken halt. Ja. Und das ist wirklich Arbeit. Also hätte ich selber nicht gedacht, mit dem Alter natürlich kommt es dann nochmal schwieriger. Und da muss man echt dranbleiben. Und jetzt bin ich echt froh, dass es weg ist. Ja. Ich hatte schon so, boah, das geht überhaupt nicht mehr weg. Aber dann haben mir auch Freunde geholfen und ein paar Physios und so. Und ähm, ja, wenn man wirklich dranbleibt, dann, dann geht es doch alles wieder in Ordnung halt, ja.
0: Letztendlich ist für uns alle der eigene Körper das Kapital, ob wir ihn jetzt an den Schreibtisch bringen müssen oder eben ins Wasser. Aber wenn man äh, Profisportler ist, ja, das ist ja Profisporttum, kann man so sagen, dann ist der Körper nochmal mehr Kapital, denn wenn er nicht mehr funktioniert ähm, und er wird dann schon anders beansprucht, dann kann man es einfach nicht mehr machen. Ähm, wie gehst du mit diesem Punkt um, dass du sagst, okay, der Körper ist mein Kapital, du hast schon ein Stück angedeutet, wenn der nicht funktioniert, äh, dann kann ich kein Geld verdienen.
1: Ja, klar. Aber da geht halt gar nichts mehr. Da ne? muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Ne? Aus so einer Sache, wenn ich jetzt vielleicht äh, nächste Woche nach München fahre und ein Eisbach springe, ich meine, wie du schon meinst, Stein und so, wenn du dich dann bei so einer Aktion, weil du es halt nicht kannst, ja einfach blöd hinpackst und dann eine Verletzung kommt und deine Fürst wird dann halt nicht mehr funktionieren, dann ist es natürlich blöd halt. Ne? Also man muss schon auch ein bisschen immer aufpassen. Aber ich meine, klar, das ist halt das Risiko, was man mit sich trägt. Auch bei jeder Leakway-Session kann was schief gehen und... Äh, da muss man halt schauen, wie man damit umgeht, halt danach. Und dann Auf jeden Fall mit den Verletzungen nicht frustrieren. Da muss man sich halt erstmal wieder auf andere Sachen konzentrieren. Und äh, ja, aber klar, das äh, Körper ist A und O, ne? Also definitiv.
0: Wer sind die, die dich unterstützen? Ich meine, du hast ja jetzt keinen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag mit dem Meer, äh, wo du am 29. dein Gehalt kriegst, sondern du musst ja irgendwie Partner finden, Firmen finden, die dich unterstützen, äh, Videoproduktionen vielleicht machen. Wie, wie ist Quasi da das Geschäftsmodell? Social Media ist sicherlich ein Teil davon.
1: Ja, es ist mega schwierig. Auch die ganzen äh, Big Wave Surfer ähm, in Nazaré oder sowas. Nicht jeder hat jetzt irgendwie beste Sponsoren oder sowas, dass sie sich finanzieren können halt. Ne? Also ich gehe da halt verschiedene Richtungen. Ich, werd, ähm, ich arbeite auch nebenbei noch ähm, in Familienunternehmen, in, in, in Immobilien, um das auch alles noch ein bisschen mehr zu finanzieren, weil es ein teurer Sport natürlich halt. Ne? Und ähm, selber habe ich noch eine Surfagentur. Jetzt durch Covid natürlich ein bisschen lahmgelegt ist, halt auch alles mit den Reisen. Und ich baue auch gerade ein neues Nummer in Portugal halt auf, ein neues Businessmodell. Also man muss auch ein bisschen smart agieren. Ne? Also, wenn man noch den Traum hat von einem Profisurfer, ähm, ist nicht so einfach. Und da schaffen es auch ganz wenige, dass die wirklich komplett davon leben können und wirklich ähm, nur das ähm, nur enjoyen können. Und ne? also, das da muss man sein, muss jeder auch wirklich seinen Weg ähm, selber finden halt. Ne? und es ist auch nicht einfach und wie gesagt und die meisten ähm, die da auch anfangen müssen sich irgendwie selber finanzieren und ähm, das geht halt nicht immer nur über Sponsoren oder sowas halt. und Sponsoring in diesen Covid Zeiten ist sowieso schwierig halt ne? also da sind die Unternehmen haben da auch eher zugeknüpfte Taschenlade und äh, ja ich habe jetzt noch einen Vertrag jetzt auch gerade unterschrieben wo ich gemanagt werde und ähm, auch Motivationsreden noch um drauf noch machen werde und sowas halt. Also da kann man, man, muss halt umso mehr Kanäle man hat, wo Geld reinkommt, umso besser halt. Ne?
0: Das ist schon spannend, äh, das sicherlich auch zum Teil des Business zu machen, die Erfahrungen, die du machst, äh, unabhängig jetzt vom, vom täglichen ausüben, aber ich finde es ja auch spannend, die Erfahrungen, die du machst, irgendwo weiterzugeben, vielleicht auch noch detaillierter. An bestimmten Punkten und auch sowas kann man äh, ja in, in bare Münze umwandeln, weil das für viele ganz, ganz wichtig ist, da vielleicht eine Brücke, einen Tipp mhm. zu haben, ähm, wie man das machen kann. Was sagt deine Familie dazu, nicht zu deinem Geschäftsmodell, sondern schon dazu, äh, dass du dich halt schon mehrmals die Woche in ein gewisses Risiko begibst?
1: Mhm. Ja, genau. Und ähm, was ich jetzt halt auch noch neu aufbaue, ist halt, wie gesagt, was ich jetzt schon erwähnt habe, ein neues ähm, Konzept halt in Portugal halt. Da will ich halt versuchen jetzt, weil ich habe halt immer früher auch viel gecoacht habe, ich habe ähm, schon so gemanagt und sowas, habe halt viel auch ähm, in jungen Jahren als Instructor gearbeitet, habe das auch gemacht. Ähm, und jetzt will ich das halt ein bisschen auch ähm, ins Big Wave Surfen anwenden halt. Ja? Und ähm, den Leuten halt ein bisschen das Gefühl geben, was ist Big Wave Surfen? Equipment, wie ist das Gefühl, äh, mal mit den Taulen machen und all sowas? Und in diese Richtung gehe ich jetzt. Und ich hatte auch schon relativ viele Anfragen, obwohl ich das noch nicht mehr gestartet habe. Und ähm, ja, würde es den Leuten halt auch mal ein bisschen näher bringen, was das da eigentlich ist und was da eigentlich passiert halt. Ja.
0: Und die Family, äh, kriegst du täglich äh, Nachrichten, äh, Freddy, wie geht's hier? Alles okay? <lacht>
1: Immer, ja, 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 klar. Also, mein Vater, muss ich sagen, dem ähm, ähm, erzähle ich relativ immer wenig, weil der immer sehr besorgt ist. Halt, ja. ähm, meine Mutter ist mal relativ offen, die ist da easy mit und äh, die, die freut sich immer über alles, wenn alles auch gut geht, natürlich. Aber ja, ja die Familie ist da immer schon sehr, sehr hinterher. Halt, ja. Was genau. mich
0: bei interessiert, ähm ist Deutschland ein Surferland. Können wir ruhig das Windsurfen mit einbeziehen äh, zu den Zeiten, als äh, Robbie Nash noch aktiv war? Da gab es ein, nee. zwei äh, gute deutsche Windsurfer. Ich habe jetzt den Namen nicht auf der Kette. Äh, vielleicht du, weiß ich jetzt nicht. Ähm, es gibt den Sebastian nee. Schleudner aktuell, der sozusagen parallel mit dir, mhm. kannst du auch sagen, was ist bei dem anders, was ist bei euch gleich? Der ist, glaube ich, schon mhm. sehr bekannt. Der ist vielen Begriff, vor allem in seiner Heimat, Franken, Bayern. Ähm, ist, ja, ist Deutschland ja. dafür, dass wir keine riesen Wellen haben? Äh, trotzdem, äh, gibt es so, äh, so eine Art Surferliebe in
1: Deutschland? Also ich glaube, das ähm, hat sich mittlerweile echt mega krass aufgebaut. Ja? Also Wie gesagt, wo ich angefangen habe, äh, da war Surfen halt, wie gesagt, Wellenreiten kannte man noch wenn gar nicht wirklich. Ja? Ähm, aber die Medien haben so enorm gepusht. Ja? Und ähm, ich glaube, es wurde viel dieser Lifestyle als Produkt verkauft und dadurch ist auch in Deutschland eine riesige Szene entstanden. Ja? Also egal, wo ich hinreise, ich dafür ja immer Deutsche überall, die surfen halt. Ne? Und ähm, es ist halt, Surfen ist nicht nur Surfen an sich, sondern es ist immer verkauft mit der, oder gedacht, kombiniert mit den Gedanken Freiheit. Ja? Und es ist ja auch eigentlich so, ne? du bist an der Küste, du bist in der Natur, connectest mit der Natur und das ist der Ursprunggedanke auch vom, vom Surfen halt, ne? dass du mit der Natur connectest und ähm, das Gefühl von Surfen einfach enjoys und meistens waren es ja auch damals, wo es alles gestartet hat, auch Hippies oder Sonstiges, ja sehr freie Menschen halt, ja die sich aus dem System halt ausgelenkt haben und versucht haben, einen anderen Lebensstil zu, zu leben halt. Ja? Und ähm, natürlich, sobald Unternehmen einsteigen und das alles ein bisschen kommerzieller wird, sieht das alles schon wieder anders aus. Ja? Und ich muss auch sagen, manchmal habe ich mir auch gedacht, boah, warum mache ich überhaupt noch surfen? ja, Weil die Spots in der Welt sind einfach überlaufen mittlerweile und äh, es ist auch viele aggressive Stimmung meistens im Wasser. Jeder will natürlich zeigen, was er kann. Und äh, dann natürlich die ganzen Pro-Surfer. Und es ist halt mittlerweile gar nicht so ein schönes Bild mehr, so wie ich es kennengelernt habe, als ich angefangen habe. Ja? Und äh, deswegen für mich selber, ich versuche dann immer an Orte Ort zu kommen, wo ich immer noch das, diesen Vibe habe, wo ich viel auch alleine surfe oder nur mit meinen Freunden und äh, wirklich in der Natur bin halt, ja? fern von Städten und all sowas. Also, das hat sich sehr, sehr verändert, definitiv, das Ganze, ja.
0: Wir hatten vorhin über die Spots gesprochen, den ungewöhnlichsten, den ich gehört habe in den Medien und vielleicht warst du da auch schon mal, ist Kamtschatka, da kann man offensichtlich auch ganz gut Wellen reiten, ist in Russland sehr beliebt, warst du da auch schon mal?
1: Nee, noch gar nicht gehört davon.
0: Also jetzt habe ich es heiß gemacht. Aber da, wir hatten es vorhin von Warm und Kalt Duscher, warmes Wasser, kaltes Wasser. Ich glaube, Kamtschatka ist relativ kaltes Wasser. Also muss man dann ja. vielleicht auch wollen. Wenn man jetzt mal von den, äh, wirklich von den ganz großen Wellen weggeht, wenn man jetzt so quasi was so jeder mal vielleicht machen kann im Urlaub, würdest du das als, als schwerere oder als leichtere Sportart ein schätzen. Äh, mhm. Wie gesagt, wenn ich das jetzt so in den allerersten Zügen, ja, auf ganz kleinen ja. Drogen, ist es dann eher eine schwierigere Sportart. Wir denken jetzt vielleicht an dieses äh, Paddeln, dieses, äh, auf diesen äh, Sups. Ähm, das ist ja schon nicht ganz einfach. Muss man schon gut die Balance halten in der Körpermitte, um da nicht mhm. abzukippen. Ähm, aber äh, ja, wie ist das mit dem, mit dem Brett, wenn man kein Paddel mehr hat zum Ausgleichen, sondern sich da die Welle runtertragen lässt.
1: Ja, viele vergleichen es halt auch oder fragen mich dann immer halt auch, wo ich in, in meiner Surferagentur, ähm, ja, wie, wie kannst du es vergleichen mit Windsurfen, Kitesurfen, Wellenreiten, was ist da so das Schwierigste zu lernen halt, ja, also ich meine, natürlich hat jedes so seine Schwierigkeiten, aber Surfen sieht ja immer relativ einfach aus, ja, und äh, deswegen, immer wenn ich viele Co Leute gecoacht habe und die so völlig begeistert rein und dann nach einer halben Stunde saßen die am und konnten nicht mehr, dann meinten sie so, oh, ich hätte nie gedacht, dass das so anstrengend ist, halt. Ja. Ähm, und ich muss sagen, Surfen kommt darauf an, wie weit du kommen willst im Surfen. Ja. Aber ähm, die Anfangsschritte, einfach jetzt mal im Weißwasser äh, mit dem Wellenbrett gerutschen und da mal aufzustehen, ist noch relativ einfach. Ja. Aber wenn es dann später halt geht, die grünen Wellen abzusurfen, also ohne Weißwasser und da auch noch die Turns zu machen, ist ein wirklich schwerer Sprung. Und da muss man schon Disziplin haben und auch wirklich dranbleiben, halt. Ja. Und da reicht natürlich auch manchmal nicht einfach nur in ein, zwei Wochen Urlaub sondern da muss man wirklich mal länger an einem Ort bleiben und das surfen. Das ist halt wirklich, das ist nicht einfach. Das ist nun relativ schwer. Und dann fehlt meistens den Leuten, was ich ja durch Coachen auch immer gelernt habe, dass die Motivation dann schnell äh, abflacht, weil am Anfang war es cool, aber um die nächsten Schritte zu kommen, die sind halt so schwierig, dass die dann halt äh, ein bisschen verzweifeln halt. Ja? Äh, wenn du natürlich einen guten Coach oder sowas an der Hand hast, dann dann, dann geht's halt noch. Ne? Aber... Alleine verzweifeln manche doch dann die Leute ja, daran.
0: Vielleicht probiere es ja auch mal aus an der Adria, wo die Wellen flach
1: und klein sind. Ich, hab noch ich hab noch <lacht> Ja, oder auf. <lacht> ich meine, an der Ostsee wird ja auch viel angefangen oder an der Nordsee halt, ja. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Ich na ja ich habe ja auch viel auf blöd immer angefangen. Das sind halt mini-kleine Wellen, aber um einfach einen Einstieg zu bekommen, das Gefühl zu bekommen, oder ob das überhaupt was für einen ist halt, ne, kann man auch in Deutschland anfangen halt. Ne?
0: Guter Tipp, äh, geht auch bei uns, ohne weit reisen zu müssen, gerade jetzt in, in äh, Covid-Zeiten vielleicht erstmal das in der Nähe suchen oder eben doch Eisbach in München, äh, äh, ja. eben dieses Fluss-Surfen äh, äh, machen. Zwei Fragen habe ich noch. Äh, die eine ist das. Ist das Quatsch oder ja. gibt es äh, das wirklich?
1: Das gibt es wirklich, ja. Den Chaka, äh, ich glaube ursprünglich aus Hawaii und das ist der, der Surfergut. Und äh, viele sagen dann auch noch Hallo oder sowas. Ich persönlich mache das jetzt nicht, <lacht> weil ich komme auch nicht aus diesen Gebieten und deswegen, äh, ja, aber viele benutzen das, aber,
0: ja. <lacht> Hat man mir erzählt sozusagen, äh, also würde funktionieren, aber manche machen es, manche nicht. Insofern habe ja. hab ich das für mich geklärt. Einer meiner großen Lebensfragen tatsächlich war das, habe ich mich immer gefragt, hat man mir jetzt das weiß gemacht oder gibt es das? Und die letzte Frage, die ich an dich habe, dann bist du entlassen. Hinter dir geht es so langsam, die Sonne zeigt sich so hinter den Wolken, ja. war die ganze Zeit so ein bisschen grau, aber jetzt wird es besser. Was steht noch an für dich heute und in den nächsten Tagen?
1: Heute, also eigentlich ist da jetzt hier keine Wellensaison und die Winde sind nicht richtig für die Wellen. Aber jetzt am Wochenende, vielleicht kommt doch ein größerer Well und sogar vielleicht sogar für eine Big Wave was ausreicht. Da bin ich selber gespannt gerade und beobachte das. Ansonsten halt auch arbeiten, halt ein bisschen am Strand abhängen natürlich und gucken, ob man da irgendwo noch ins Wasser springen kann halt. Ja, genau, das schaut gerade aus. Und dann, wie gesagt, nächste Woche erstmal wieder nach Deutschland. Ich habe ein paar Termine und dann ähm, wird der nächste Trip halt geplant. Eigentlich ursprünglich war es Mosambik angesagt. Und ähm, da wollte ich halt auch ein bisschen footage machen, ein bisschen filmen. Ähm, und das Problem ist halt auch da gerade wieder, wie die Regulierungen sind und ob das so einfach ist. Und dann hat, hat ja mosambik auch gerade noch Schwierigkeiten im Norden halt... Ähm, mit den Gasplantagen und so und ähm, wo angeblich die Es auch noch da sein soll. Das heißt halt immer auch in die Länder, wo ich reise, ich versuche natürlich immer da, wie ich schon meinte, hinzukommen, wo auch wenig los ist und wo man auch für sich selbst in der Natur Sind dann aber auch manchmal Orte mit Schwierigkeiten, wo man auch immer ein bisschen gucken muss. Es oh, nicht ein bisschen zu gefährlich jetzt da zu reisen. Also man muss halt echt erstmal das alles auswerten und dann eine Entscheidung treffen, halt. Ne?
0: Also für alles auch ein Stück weit Respekt von mir. Wie gesagt, das muss man irgendwie wollen. Ne? Manche fahren halt an, an, am liebsten am Gardasee oder so. Da gibt es eine warme Dusche. Ich zum Beispiel. Ja. Und manche halt in, in jeder Art so ein bisschen auch das Adventure-Risiko. Das ist okay. Ich habe davor Respekt und Verständnis auch. Wie gesagt, es ist, es ist dein Beruf ganz einfach. Und ich, ich also ich finde es irgendwie faszinierend. Ich würde es nicht machen. Ich traue es mir nicht, ganz ganz offen gesagt. Ja. Ähm, <lacht> wo, wo kann man dich finden? Nicht zum Anfassen. Jetzt sozusagen, haben wir geklärt, wo du gerade bist und in den nächsten Wochen mhm. du willst du zumindest. Aber äh, wo, wo kann man dich finden? Wo, wo bist du sozusagen online äh, auffindbar? Äh, Instagram, äh, YouTube kann man dich da irgendwie anschauen. Äh, deine Wellen sehen. Sehen, wo
1: du runterreitest? Genau, also mein Main-Account eigentlich freddy.olanda, da kann man eigentlich alles sehen, was bei mir gerade so passiert, ich mache auch echt viel Stories und all sowas und äh, zukünftig werde ich natürlich auch ein bisschen vielleicht mehr an YouTube, nochmal an TikTok, ähm, aber eigentlich die Main-Plattform ähm, ist Instagram und da kann man eigentlich alles mitbekommen und dann noch meine Website halt äh, freddy.olanda und ansonsten Genau, ja. Ähm, da sieht man immer, wo ich dann bin und wo ich gerade sein werde oder was, was geplant ist. Und aber im Winter eigentlich kann man mich jetzt immer in Nazareth finden. Das ist jetzt wirklich so, ähm, dann lebe ich da auch immer und bin da eigentlich immer zu finden. Lieben Dank
0: wieder, Freddy, für deine Zeit, für die, für die spannenden Antworten, die du mir gegeben hast. Ich bin fasziniert auf jeden Fall, so viel, so viel kann ich sagen. Danke allen, die jetzt zugeguckt haben, äh, fürs dabei sein. Wer es nochmal gucken möchte, der kann das gerne tun. Am Freitag in einer Woche dann auf meinem YouTube-Kanal äh, freue ich mich, äh, genau. so viele wie möglich, die da reinklicken. Dir wünsche ich äh, erstens Gesundheit, also A, was den Virus betrifft. Zweitens Verletzungen, ganz wichtig, äh, dass du da dir nichts tust. Ja, und, und ganz einfach weiterhin viel Erfolg. Äh, bei, äh, ja, bei deinem Sport, dem Big Wave Surfen. Danke dir, Freddy.
1: Ja, vielen Dank auch und für das nette Interview.